0: Seguinte, o que, que eu vou falar aqui de funil de conversão? Então, eu vou desenhar um funil para vocês entenderem a lógica. O funil é o seguinte. Acabei de desenhar, sou muito bom desenhando. De novo, a caneta me deixou na mão. Quem estava na live ontem sabe que eu tenho a caneta reserva aqui pronta para me salvar. né? Me salvou. Ó, seguinte, isso aqui é um funil muito mal desenhado, mas é um funil. Tá? Seguinte, aqui nós temos o topo do funil, aqui nós temos o meio do funil e aqui o fundo do funil. Tá? Qual que é a diferença entre essas etapas do funil? Aqui é o que a gente chama de tráfego frio, são as pessoas que não te conhecem. O que é o topo do funil? O funil ele começa largo e ele termina mais estreito. Tá? No conceito do funil de conversão, no marketing digital, a gente entende que quanto mais para o topo do funil, mais volume existe e menos qualidade existe. Quanto mais para o fundo do funil, é como se fosse peneirando e ficasse só o que tem mais qualidade, o que tem mais chance, por exemplo, de comprar de você ou do teu cliente. Tá? Então, o topo do funil ele é largo, tem muitos leads, muitas pessoas, tá? muito volume, porém não é tão qualificado. O meio do funil já tem um pouco mais de qualidade, só que perde um pouco de volume. Muita gente que estava aqui no topo saiu nesse meio caminho. E o fundo do funil é onde bastante gente já saiu e só ficou quem realmente tem interesse. tá Eu vou explicar agora essas etapas num conceito prático de qualquer negócio e eu vou dar como exemplo digital para vocês entenderem a lógica. E aí, depois que eu terminar o conteúdo, vocês vão perguntando aqui e a gente vai respondendo de acordo com o negócio de vocês, beleza? Seguinte... Tem gente que começa a anunciar para cá, ó, topo de funil por quê? Porque não tem audiência ainda, não tem um negócio vendendo, não tem é, um perfil já com seguidores, não tem é, compradores do curso, é um negócio novo, tá? Então quando você começa a anunciar para um negócio que você nunca fez nada antes, você está anunciando para o topo de funil. O que é topo de funil? Em nível de consciência, dentro de copywriting, a gente chama é, o nível mais básico de consciência é a pessoa que não sabe que tem um problema. Tá? E não sabe e muito menos sabe que esse problema existe Ela nem sabe que ela tem esse problema E se você falar para ela assim ó, Eu tenho a solução do problema X Só que se ela nem sabe que ela tem o um problema X Ela não vai nem te dar ouvidos Então você está falando com a pessoa errada Com a pessoa certa, porém na hora errada Você está falando um argumento de meio fundo de funil Para uma pessoa que está no topo do funil ainda então, esse, essa lógica de funil, ela se encaixa com os níveis de consciência de copyright. Eu vou fazer outra live só sobre níveis de consciência, tá? Mas eu tô adiantando o assunto pra vocês pra poder fazer sentido. O topo do funil é o momento onde você tem que trazer as pessoas que possivelmente têm interesse no que você vai falar pra elas. Você não tá pensando em oferta ainda, você não tá pensando em venda ainda, você tá pensando em gerar interesse de alguma forma numa pessoa que por acaso te viu, tá? Esse por acaso como é? Campanhas de Facebook Ads, por exemplo, de topo de funil são o quê? Algum conteúdo. Vocês veem esses conteúdos que eu posto no meu feed aqui no Instagram? Com certeza dessas 130 pessoas que estão vendo a gente agora aqui na live, alguma, algumas chegaram no meu perfil porque viram aleatoriamente um conteúdo meu no feed do Instagram, tá? Por que isso acontece? Porque eu não tô chegando para essas pessoas e tô falando assim, ó oh, galera, meu nome é Sérgio, tá? Eu já rodei mais de um milhão de reais em tráfego pago e eu quero eu tenho um treinamento aqui, um curso chamado MGT e eu quero que você faça parte para você poder aprender a ser gestor de tráfego. O que eu posso estar cometendo se eu fizer isso? Essa pessoa que tá no topo de funil, que eu tô falando com ela assim, ela pode não saber nem o que é tráfego, tá? Pode até confundir. Ela pode não saber nem o que é marketing digital e ela pode... Tá cagando pra mim, tá no momento ruim, tá? Então, o que que acontece? Pra essa galera do Topo do Funil, eu não posso ser agressivo e eu tenho que gerar interesse. O Topo do Funil, por exemplo, tem vídeo meu que eu anuncio e ele tem 300 mil de alcance. Significa que tem 300 mil pessoas que vão me seguir? Não, eu tenho 40 mil seguidores, quase 41 mil. E um vídeo meu pega, às vezes, 200, 300 mil views no anúncio. O que isso significa? Que muita gente vê meu vídeo, eu pago, eu anuncio pra muita gente ver meu vídeo. Só que somente algumas dessas pessoas realmente têm interesse nesse assunto específico que eu falo, que é tráfego. E esses poucos que têm interesse, o que eles vão fazer? Eles vão entrar no meu perfil do Instagram e vão ver, cara, o que esse cara tá falando? Deixa eu ver o que ele fala. E vão procurar algum outro conteúdo, vão entrar numa live como eu tô fazendo agora, vão ver meus stories. E se essa pessoa se interessar, ela vai acabar me seguindo, tá? Quando ela me segue, ela já passou uma etapa do funil, lembra que eu falei pra vocês? Ela já saiu desse nível de consciência aqui, e se ela chegou aqui, ela já interagiu de alguma forma com o meu conteúdo. Já viu meu vídeo, viu um anúncio meu, me seguiu, de alguma forma ela interagiu comigo. Então ela desceu no funil, e agora ela tá no meio do funil, beleza? Depois que ela chega no meio do funil, a forma como eu abordo essa pessoa e como eu distribuo o conteúdo também é diferente. Porque não adianta eu ficar só mostrando conteúdo, mostrando conteúdo, mostrando conteúdo e não fazer nada, tá? Essa pessoa, beleza, eu posso gerar muito valor pra ela, mas como ela tá no meio do funil, o que, que ela vai fazer? Ela vai assistir uma live... De uma hora aqui comigo no Instagram Então, isso que eu estou dizendo agora é o seguinte De vocês que estão aqui na live Agora batemos 140, inclusive baita número Muitos de vocês estão no meio do funil Pode ser que tenha gente aqui na live que nem saiba quem eu sou Prazer, Sérgio Fernandes, mago do marketing Gestor de tráfego Mas quem já sabe quem eu sou e sabe por que está que aqui na live Ela está no meio do funil Porque vocês sabem do que, que eu falo E vocês sabem o que, que vocês querem aprender Beleza? Então, vocês têm já um objetivo. Ó, eu quero aprender isso, eu sei sobre o que você fala e eu quero melhorar nisso aqui. Então, vocês estão no topo do funil, tá? No meio do funil, perdão. Topo do funil é que não me conhece. Então, no topo, no, no meio do funil aqui, ó, quando você já desce para o meio do funil, o que, que eu quero fazer com vocês? Eu quero que vocês entendam que é importante que vocês investam mais em conteúdo, que vocês investam mais em vocês mesmos, tá? Porque uma das coisas mais comuns, por exemplo, tá, é o seguinte... Tem gente que começa trabalhando com tráfego, com Facebook Ads, com Instagram, e investe nos anúncios, coloca dinheiro na plataforma, clica no botãozinho de impulsionar, faz tudo, gasta dinheiro, e depois vem me procurar e fala assim, Sérgio, gastei dois mil reais no Facebook, não tive resultado não sei o que fazer. Aí eu falo assim, você investiu em algum curso? A pessoa fala, não. Aí eu falo assim, por que você não investe em um curso? Não tenho dinheiro agora. Porque você começou na ordem errada, você colocou dinheiro primeiro para depois querer aprender. Não faz sentido isso. Primeiro você tem que aprender, depois você gasta dinheiro sabendo o que você está fazendo, tá? Então, o meu objetivo no meio do funil é fazer você ter consciência que você precisa investir em conhecimento e te ajudar te dando alguns conteúdos e, quem sabe, até fazendo você ter resultado, tá? Aqui no meio do funil já. Porque eu tenho certeza que tem muita gente aqui nas lives, nos vídeos que eu faço no feed, ou nos stories que eu faço diariamente, que tira conteúdo do que eu gero, tá? Consegue algum valor para poder aplicar no negócio próprio, mesmo sem ser meu aluno, mesmo sem comprar um curso meu, mesmo sem pagar nada para mim. Ela consome um conteúdo e fala, caralho, isso aqui que ele falou faz sentido para o meu negócio, eu consigo aplicar. E a pessoa aplica no negócio, o que, que acontece? Ela tem resultado. E quando essa pessoa tem resultado pelo conteúdo que eu gerei, acontece muitas vezes de ela ir para o fundo do funil. E qual é o fundo do funil? Ela quer ser minha cliente. Essa pessoa quer ser minha aluna, porque se de graça eu já ajudei ela com o meu conteúdo aqui, imagina no meu conteúdo pago. Se numa live que eu faço às 10 horas da noite, numa segunda-feira, eu estou ajudando a pessoa, gerando valor para o negócio dela, imagina quando ela entrar no meu curso, o que, que ela vai ver lá dentro? E essas pessoas todas que falam que começaram a gerar resultado em menos de um mês no curso dele, o que que essas pessoas vão, o que eu vou conseguir fazer de resultado que essas pessoas conseguiram? Então, se elas conseguem, eu consigo também. Então, para levar vocês para cá, para o fundo do funil, eu preciso antes gerar conteúdo, gerar valor, ter relacionamento, consistência tá? e fazer vocês chegarem no fundo de funil. Agora, beleza, eu dei o exemplo aqui do conteúdo e do meu conteúdo onde vocês mesmos estão inseridos. Tá? Agora fez um pouquinho mais de sentido para vocês. Aí o que, que acontece? Nessa parte entra a galera que atende cliente, por exemplo, é, para gestão de tráfego. E, por exemplo, tem cliente de e-commerce, tem cliente de negócio local, é, tem cliente de qualquer outro negócio que você para para pensar. Cara, o negócio não é baseado na internet. Como é que essa coisa de funil de conversão, de tráfego e tal, vai fazer sentido para o negócio que eu estou atendendo? Como que vai fazer sentido? Primeiro de tudo, topo, meio e fundo de funil tem em todo o negócio, tá? O topo do funil são sempre pessoas que não te conhecem e possivelmente têm interesse no teu negócio, tá? Ou em assuntos relacionados ao teu negócio. O meio de funil são as pessoas que de alguma forma já entraram em contato com o teu negócio, ou com algum anúncio, ou visitaram a tua loja e foram embora, mas não compraram, tá? Isso até pessoalmente também, tá? Lojas, lojas offline, digamos assim. E o fundo do funil é gente que já tem interesse direto, que já virou cliente, etc. Tá? Tudo isso. Então, isso vale para qualquer negócio. O pessoal que começa anunciando no Facebook, Facebook Ads, tá? Quem é aluno MGT não faz isso. Mas quem não é aluno, tá? Geralmente, não só, eu tô falando MGT porque é o meu, tá, gente? Mas se vocês não têm nenhum curso de tráfego, não investiram em nenhum treinamento e começam amadores, é um erro comum a galera começar da seguinte forma: Cara, peguei um cliente aqui ou então criei um e-commerce aqui, o que eu tenho que fazer? Campanha de vendas. Eu tenho produtos no site, eu quero vender. Então eu vou lá no Facebook, clico em campanha de conversão. Boto lá meu anúncio do produto e espero vender. Aí sobe o anúncio, passa um dia, passa dois, passa três. O que está acontecendo que não está dando lucro, não é estranho, não está vendendo? O que, que houve? Porra, o que, que houve que você não está trabalhando funil? E quando você não trabalha o funil, trabalha só com marketing direto, sem ter uma marca consolidada, branding, sem ter um relacionamento com o teu cliente, sem gerar conteúdo sobre, sem estar tá na cabeça do teu cliente, trabalhar ali o share of mind, você não vai conseguir ter um baita ROI, tá? Você precisa ter algumas coisas para te ajudar. Essas coisas são vários... É, vários pontos, na verdade, que você pode melhorar no teu negócio. Prova social, cliente falando que a coisa funciona, é, e aí a Paola mesmo fala sobre branding, por exemplo, tá? Branding é um negócio que faz você evoluir a tua marca, evoluir a tua identidade visual, como o cliente te vê, tá? Como que você se relaciona, se relaciona com o teu cliente, como que as pessoas que ainda não são clientes do, da sua marca falam da sua marca, isso tudo branding trabalha, tá bom? Então, isso, o branding faz parte do trabalho de funil também, tá? E deixa o teu tráfego mais barato. Então, eu ensino o tráfego pago, eu ensino Facebook Ads, eu ensino o Instagram. Ads, etc., mas para tudo isso aí ficar lucrativo e ficar mais barato para você o tráfego, você precisa trabalhar campanhas de topo de funil. E agora, entrando na parte técnica do Facebook Ads, quando você vai anunciar? Quando eu mostro aqui, por exemplo, eu posso mostrar para vocês agora, se eu quiser, uma campanha com ROI de sei lá, 20. Deixa eu ver aqui quanto de ROI eu consigo mostrar para vocês, para vocês verem na prática, tá? Ó, vou botar aqui no meu gerenciador. Vamos lá, Facebook, me ajuda aí conversão este mês vamos lá atualizar eu vou mostrar para vocês na prática tá que eu posso mostrar para vocês presta atenção presta atenção agora se liguem impressionante né gastei vim e reais e olha quanto eu vendi o par vinte seja dois eu gastei 3.826 e eu vendi 22.831 um ROI de 5,97. Por que, que eu tô mostrando isso aqui, tá? Por que que, que é tão importante eu mostrar isso aqui para vocês? Seguinte, essa campanha que eu mostrei para vocês é uma coisa que impressiona fácil, tá? É, é muito fácil mostrar para vocês isso aqui, mas pouca gente fala disso aqui, ó. Eu tô explicando para vocês desde o começo da live. Sabe, essa, essa campanha que eu mostrei pra vocês aqui, de vendas, de conversão com esse ROI, sabe onde é que ela tá? Ela tá aqui, ó. Eu tô anunciando para pessoas que já passaram por aqui, que já interagiram de alguma forma, que já demonstraram interesse ou, de, algum, de alguma forma, com a minha marca, com o meu site, com o meu vídeo, e eu tô mostrando para elas uma oferta que faz sentido, tá? Se eu pegasse essa mesma campanha aqui e mostrasse para essa galera do topo de funil... Ao invés de um ROI de 5.97, talvez eu tivesse até prejuízo. Com o mesmo criativo, o mesmo público, a mesma campanha, tudo igual. Por quê? Eu não teria feito as etapas anteriores de topo de funil. Então, eu estou mostrando para vocês aqui na prática, no tráfego, que é importante. Para eu gerar esse resultado que eu acabei de mostrar para vocês aqui, que eu investi 3.826 e vendi 22.831. Eu precisei gastar mais uns 4.5 mil ali em campanha de topo de funil, tá? Em campanha de envolvimento, campanha de vídeo view, vivo. Pra quê? Para eu conseguir visualizações dos meus vídeos para eu conseguir comentários, provas sociais, compartilhamentos, isso tudo fez a minha marca ficar mais conhecida, as pessoas terem mais interesse sobre o que eu tô falando, tá? E aí, para quando essas pessoas já interagiram e já sabem quem eu sou, tem, tem a minha imagem, a minha marca na cabeça delas, eu posso fazer uma oferta falando, ó, oh, você que tem interesse nisso aqui, e eu já sei que essa pessoa tem interesse, ela não precisa dizer, ela mesma já interagiu com aquilo, eu posso fazer uma oferta de uma coisa que eu sei que é uma dor daquela pessoa. Deu para entender? Então, basicamente, o conceito de funil de Conversão se aplica no tráfego dessa forma, tá? Isso para o dropshipping, para infoproduto, para negócio local, para afiliados que pode ser infoproduto ou produto físico, tanto faz, tá? O funil de conversão ele faz sentido para qualquer tipo de negócio. Beleza? Eu vou dar uma olhada nos comentários agora e, pessoal, eu queria pedir muito uma coisa pra vocês. É uma marca que eu acho que eu nunca bati sozinho. Somos, somos 182, eu acho que isso é um bom sinal que a live tá com conteúdo foda. E eu queria muito que vocês compartilhassem aqui. Se cada um compartilhar pra uma pessoa, tá? A gente consegue bater 200 pessoas aqui. Eu vou ficar muito feliz se a gente bater 200 pessoas nessa live, beleza? Eu peço esse presente pra vocês. Estamos quase chegando. Deixa eu ler os comentários aqui pra saber o que, que vocês estão perguntando de dúvida pra eu poder mandar bala, Tá? Pedro Maia perguntou se serve para dropshipping totalmente, porque o funil de conversão, ele se aplica a qualquer negócio, inclusive e-commerce e dropshipping, querendo ou não, é um e-commerce. Só um modelo de logística é um pouquinho diferente, tá? É... John Leon perguntou, você acha válido criar uma página como agência de mídia? John, é... depende do que você quer anunciar, tá? Muita gente dá muita importância à fanpage do Facebook que você está anunciando, mas na verdade, do que, que é essa página, nem sempre o cliente olha, tá? Porque muitas vezes você vê... Um anúncio, tá? Você vê um anúncio você você acaba nem vendo a página direito. Você não clica na página. Você está mais interessado na oferta que está aparecendo para você do que é, na página, no que essa pessoa faz, tá? Vamos lá. Rafael falou Já vi você falando que no Drop rola de colocar o objetivo de campanha como conversão no começo do funil. Rafael, rola sim. E como eu falei no começo da minha explicação, essa é uma, é uma forma de campanha chamada marketing direto. Ou alguns chamam também de tráfego direto. Que é o que? Você rodar direto para a página de vendas, mesmo para público frio rola. Sim, funciona em alguns casos, só que o ROI, o CPA, é diferente nesses casos. Eu acabei de mostrar aqui pra você um ROI de investir 3 mil e voltar a 22 mil. Se você quiser esse tipo de retorno, você precisa trabalhar o branding, você precisa trabalhar o topo e o meio de funil da tua loja do teu e-commerce, tá bom? Então, rola fazer? Rola, dependendo do negócio. Se você tiver uma baita oferta, um bom produto, um bom serviço e fizer um anúncio muito bem feito, você consegue ter vendas sim e fazer um CPA lucrativo, tá? E quando eu falei ali que rola fazer purchase, é no no evento de conversão da campanha, porque tem gente que coloca o evento para initiate checkout, e eu prefiro purchase porque é o evento final de compra do Facebook Ads, beleza? Joyce, como se o resultado em cima do valor investido? Foi bom. Joyce, no Facebook ele te dá uma métrica chamada ROAS, que é Return Over Advertisement Span. O que, que isso quer dizer? Retorno sobre investimento em publicidade, ou seja, muita gente chama aquilo ali de ROI, o que eu mostrei para você aqui, mas aqui não é ROI, tá? Isso aqui que eu investi 3.826 e retornei 22.831, não é meu ROI, é meu ROAS. Esse ROAS está de 5,97. O ROI é return over investment, que é geral. No ROAS ele só leva em conta o quanto você gastou no Facebook Ads e o quanto as campanhas do Facebook Ads retornaram para você de dinheiro. Só que esse dinheiro que retornou, eu preciso pagar imposto para o governo, eu preciso gerar nota fiscal, eu preciso pagar os, os salários dos meus funcionários, pagar as ferramentas da minha empresa, tá? Então, tem outras contas, tá? Que, que não estão incluídas ali, que são do meu negócio. Então, o ROAS, diferente do ROI, ele só leva em conta os gastos com o Facebook Ads. O ROI é geral. Então, se você quer saber o retorno daquilo ali para você, primeiro você tem que ter um ROAS positivo, Obviamente, o que você investe no Facebook Ads tem que ser menos do, quanto, do que quanto o Facebook Ads te retorna, porém o seu ROI também tem que ser positivo. Tem gente que cai na armadilha de achar que um ROAS positivo significa que você está tendo lucro, mas às vezes não. Tem gente que tem um ROAS ali de 2, 3, tipo assim, investiu 2 mil, vendeu 6. Aí fala assim, pô, estou tendo lucro. Mas quando vai botar na ponta do lápis, quanto você está pagando de taxa do gateway de pagamento, de imposto para o governo, de conta, de salário no fim das contas você teve prejuízo. Então tem que tomar cuidado com essas métricas, porque às vezes elas te enganam, tá? É, toma cuidado muito com isso, com ROAS e ROI, beleza? Quando você trabalha o funil de conversão aqui, fica muito mais fácil você controlar cada etapa da campanha, que é como eu gosto de fazer. Eu, por exemplo, aqui agora tenho no meu gerenciador... Posso contar aqui, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Eu tenho 11 campanhas de topo de funil ativas agora, gastando 50 reais cada uma, ou seja, eu estou gastando 550 reais por dia só com campanhas de visualização de vídeo, tá? Sem contar a campanha de conversão que é para fazer venda. Então, assim, é, eu não pego todo o meu dinheiro invisto tudo para vender. Eu invisto tudo para criar público e para envolver meu público e para trazer gente para poder se interar com o meu conteúdo, beleza? Na hora de fazer remarketing, qual é o objetivo usar? Tráfego ou conversão? Cara, se você quer vender, usa conversão. Eu uso conversão. Eu não fico inventando essa coisa de, ah, porque a pessoa entrou. Ela já tem interesse, então eu não preciso rodar campanha de venda. Não, se a campanha é campanha de venda, é conversão. Se você quer vender, é conversão. Eu não uso tráfego em remarketing, não. Joyce, vamos lá. Depois que conheci o tráfego, descobri que trabalhava com o público frio e totalmente desqualificado. Tinha gente que nem sabia do que se tratava quando recebia a nossa ligação. Muitos mesmo. Cara, então, é... quando você trabalha com o público frio, acontece de... Lembra aqui a história do começo da live? Topo de funil. As pessoas não te conhecem, tem muito volume, pouca qualidade. O que, que isso quer dizer? Basicamente, as pessoas não, ainda não demonstraram interesse no que você está falando. Então, para você levar essa pessoa para o meio e para o fundo do funil, você tem que fazer campanhas de topo e meio de funil. E o que, que são campanhas de topo e meio de funil? Campanhas de conteúdo, tá? Campanhas onde vocês vão veicular conteúdo que ajudem de alguma forma as pessoas. Então, assim, você não precisa mudar a vida da pessoa com um vídeo de um minuto. Mas se, por exemplo, eu tenho vários aqui rodando. Se um vídeo de um minuto meu fez uma pessoa assistir esse vídeo e quando ela terminou falou, caralho, eu não sabia disso, legal, vou aplicar pra mim. Ou seja, eu gerei valor na vida dessa pessoa. Essa pessoa vai querer ver quem eu sou. Quem é esse cara? Vai ver o perfil, caralho, isso aqui ele fala sobre um assunto que eu tô interessado, eu vou seguir. Pronto, a pessoa segue. Aí eu faço uma live, como eu tô fazendo agora, a pessoa vem e assiste minha live. Aí daqui a pouco a pessoa tem interesse, ela acaba, cara, acho que eu vou, vou investir no conhecimento, eu quero fazer um curso com esse cara. Quando ela quiser fazer um curso, eu não vou fazer com qualquer um com alguém que mandou uma, uma campanha de conversão na cabeça dela e a pessoa nunca viu na vida. Ela quer fazer comigo, porque eu já fiz um conteúdo que ajudou ela de alguma forma, ela me seguiu, ela já assistiu lives minhas, viu stories meus, viu posts no feed de que, de alguma forma, transformaram a vida dela ou ajudaram ela em alguma coisa, ela vai pensar no meu curso. Beleza? Quanto tempo você demorou para ficar profissional no tráfego? Cara, eu trabalho com tráfego pago tem seis anos, praticamente. Então, não sei quanto tempo eu demorei para ficar profissional. Eu trabalho há muitos anos, mas... Sei lá, não tem tempo específico. Eu comecei com design e fui para tráfego. Qual o valor mínimo para começar no drop, com tráfego pago? Dropshipping, cara... Eu acho que não é o momento para começar, mas se você quer começar... Eu acho que pelo menos uns 2.500, 2.000 reais... os 3 ali, vai... 3.000! Pra você ter uma margem de erro, mais ou menos... 3.000 reais, pelo menos. No dropshipping isso, tá? Tráfego pago, você pode começar sem nenhum real no bolso porque se você prestar serviço para cliente quem paga os anúncios são os clientes não você são os clientes não você então você consegue você consegue começar sem ter dinheiro beleza Junior eu vou fazer seu curso show de bola Júnior. o curso ele tá o link para quem tem interesse no curso o link tá no link da minha bio tá Fábio perguntou Sérgio o que você acha que está mais resultado das campanhas imagem ou vídeo os dois Fábio a diferença é que você tem sempre que ter vídeos rodando porque vídeos são úteis para você criar é públicos, tá? Públicos de pessoas que viram vídeo, pessoas que interagiram com o vídeo, isso aí é muito útil para você. João, como convencer clientes leigos no assunto a contratar seu serviço? Cara, os clientes leigos no assunto são os melhores para te contratarem, porque se eles não fossem leigos, eles não iam querer te contratar. Eles iam fazer por conta própria. Faz sentido? Então, o cara quando é leigo, ele quer o seguinte, o que, que o cliente quer? Dinheiro no bolso dele, ele quer a empresa dele vendendo mais. Você é gestor de tráfego e você sabe como fazer a empresa dele vender mais. Você só tem que fazer uma projeção plausível, mostrar para ele com números. Eu dou uma planilha no MGT lá dentro do meu curso para o cara apresentar isso, mostrando: Ó, você fatura quanto hoje? Faturo 10 mil. Quanto você quer faturar? 20 mil. Quanto custa teu produto? Ah, custa tanto. Então, ó, pra você faturar 20 mil, a gente tem que investir mais ou menos isso aqui em tráfego. E eu cobro isso aqui. Juntando o que você vai investir em tráfego e o que você vai me pagar pelo meu serviço, a gente demoraria aí dois, três meses para conseguir chegar nesse resultado. Ou seja, tu mostra de uma forma profissional pro cliente e baseado em números, quantos resultados você vai gerar pra ele. Assim que você prospecta cliente de tráfego, tá? Eu dou essa planilha pronta lá dentro do MGT e tem uma aula sobre ela também. Mago, quem está quem tá iniciando, você recomenda quantos dias na semana para trabalhar gerando tráfego para o cliente e quantas horas? Cara, eu vou falar de novo, falei isso nos stories, mas eu vou, vou repetir aqui na live. Quando eu comecei, eu, quando eu, comecei eu, eu fazia uma graduação, fazia faculdade à noite, tá? Eu tinha um trabalho de CLT, que eu começava bem cedo, ou seja, eu saía de casa por volta de 7 horas da manhã... Saia do trabalho por volta de 4 horas da tarde, chegava na faculdade por volta de 6, saia da faculdade mais ou menos 10 horas da noite, 10 e meia, chegava em casa às 11 horas, começava a trabalhar um pouco, e até meia-noite, uma hora da manhã, às vezes duas horas da manhã. E cara, por alguns meses, quase um ano, essa foi minha rotina. Depois eu consegui trabalhos home office, onde eu conseguia conciliar melhor, e depois eu consegui terminar minha faculdade e me sustentar somente com o meu negócio. Foram etapas, tá? Foi acontecendo uma coisa de cada vez pra eu poder chegar lá. Mas você tá perguntando quantas horas você precisa dedicar, se você consegue mesmo tendo poucas horas. Consegue, cara. Eu consegui com duas, três horas do meu dia e algumas a mais no fim de semana pra eu tirar atraso de algumas coisas. Então, se eu conseguir, você consegue. E eu não sou nada assim... Eu não sou desumano. Eu sou um ser humano igual você. Eu tenho dificuldades igual você. É, talvez você sinta facilidade em algumas coisas que eu não sinto. E todo mundo tem a possibilidade de conseguir, cara. Não tem... Eu não sou melhor do que ninguém em alguma coisa. Eu sou bom na consistência, cara. Eu sou... Eu não desisto. É basicamente isso. Vamos lá. Afiliado que não é autoridade. Melhor tráfego direto? Luan, se você não é autoridade, ou seja, você não tem uma base de, de seguidores, uma base de uma lista de e-mails, ou alguma coisa do tipo, você quer começar como afiliado, você tem dois caminhos. O primeiro é você trabalhar com tráfego direto, que eu expliquei isso aqui, ó anunciar para essa galera aqui no topo do funil fazer uma boa oferta e geralmente tem que ser produtos mais baratos no máximo até 150 ou 200 reais tá se você quiser fazer tráfego direto para topo de funil para tráfego frio mas se você quiser vender produtos mais caros tá é, ter comissões maiores você precisa fazer um funil de conteúdo e cara você não precisa ser autoridade para poder vender esse tipo de produto ou para distribuir conteúdo você pode fazer é, estratégia de conteúdo via texto fazer um blog via áudio, fazer um podcast, fazer vídeos no YouTube de avaliação, começar a gerar conteúdo sobre. Tem vários caminhos para você poder gerar conteúdo, ou até pegar conteúdo do próprio produtor, ajudar a distribuir esse conteúdo para construir a tua lista. Também dá para fazer. Conversa com o produtor, dependendo de como você se afiliar, tá bom? Mas não necessariamente é só tráfego direto a única opção, não. É uma dúvida... Cara, é um negócio simples, mas que as pessoas também têm muita dúvida sobre e, incrivelmente, o pessoal não entende às vezes. Cara, vamos lá. Sobre funil de pixel. A galera, às vezes, faz o seguinte. Funil de pixel é basicamente quando você sobe uma campanha, tá? Essa campanha, ela é de vendas. Aí tem um evento do pixel chamado Purchase, que é o um evento de compra. As pessoas rodam campanha de conversão, só que ao invés de rodar pro evento de compra, Purchase, roda pro evento de View Content primeiro, depois roda pro evento de Add to Cart, depois roda pro evento de initiate Checkout, depois roda pro evento de Purchase. Cara, tem gente que faz e funciona, mais uma vez, pessoas que eu, que eu respeito no mercado fazem isso, algumas, e funciona. E tem gente que não faz e funciona. Eu não faço e funciona. É, eu não posso recomendar alguma coisa que eu não faço. Eu só falo aqui na live, nos meus conteúdos, nos meus cursos, coisas que eu faço, que eu testo, tá? Então, como eu não faço dessa forma, eu não vou recomendar você fazer. Mas tem gente que faz e dá certo. Só que, é, sei lá, eu não, não acho que faz tanto sentido, porque... A galera que faz fundo de pixel está buscando a otimização do conjunto de anúncios, a fase de aprendizado. A fase de aprendizado exige 50 eventos de conversão dentro de um período de 7 dias. E, cara, é quase impossível... É impossível, tá? Você ter todos os conjuntos com otimização completa com eventos de conversão. Aí, para a pessoa chegar no evento de conversão, ao invés de botar purchase, ela bota um evento anterior. Initiate Checkout, Edit to Cart. E aí, meio que você tipo, está burlando ali a o... parada... Burlando não, né? Você está fazendo... É, eventos de conversão, mas de conversão de, de etapas anteriores do funil. Não acho que faz sentido. Não acho que faz mais sentido você fazer o que eu falei aqui no começo da live, campanhas de topo de funil, de envolvimento, de video view, de alcance, para depois, para essa galera aqui, você fazer campanha de conversão. E não fazer campanha de conversão com evento de, de visualizar página, de check checkout. Não, campanha de conversão tem que ser purchase, venda. Faz sentido para vocês? Dá para entender minha lógica? É assim que eu aplico. Ah, isso aqui é muito bom do Thiago. Thiago, essa é muito boa. Como que você explica para o cliente que além de pagar para você o serviço de tráfego, ele ainda tem que pagar para o Facebook? Que absurdo, né? Seguinte, pessoal. É... Quando você vai prospectar um cliente, eu falei disso até no, no, no Criativo que eu postei hoje ali no feed. Você tem que ser a solução para o teu cliente. Nenhuma pessoa, nenhuma empresa te contrata para ter mais problemas para resolver. Quer ver um exemplo? Quando você prospecta, um, você prospecta um cliente, você fala pra ele assim, olha, eu vou te ajudar a vender aqui no Facebook, no, no Instagram, eu vou fazer tráfego pra você, só que agora que você me contratou e agora que a gente fechou o negócio, você precisa contratar um designer também. Aí o cliente fala assim, porra, mas a gente já não, não fechou o negócio? não ia fazer o negócio pra mim? Não ia, mas eu preciso de um designer. Aí o cliente vai pensar bem, aí vai falar, porra, tem que contratar mais um, cara. Será que é o meu momento agora? eu vou deixar para depois. Aí o cara não te contrata. Agora, se você já abordasse o cliente cobrando um valor embutido no que você cobra, tá? O preço, digamos assim, do designer, e você falasse pro o cliente, ó, vai custar tanto, X por mês, só que eu já vou te entregar tudo pronto, tá? A única preocupação sua vai ser pagar a mensalidade e manter o cartão ali do Facebook Ads em dia e deixa o resto comigo. Você vai entregar para o cara a página, você vai entregar para o cara os criativos e você vai entregar para o cara os anúncios e as campanhas. Pô, Sérgio, mas eu não sou designer... Primeiro ponto, se você está começando e o cliente é muito pequeno, você pode começar sim fazendo por conta própria. E é por isso que eu é, ofereço dentro do MGT, do curso, um módulo de criativo e um módulo de landing page. Não é para você, gestor de tráfego, ser especialista em landing page. Não é para você ser especialista em criativo. Eu ofereço esses dois módulos lá dentro porque eu sei, e eu já passei por essa etapa quando eu tinha agência pequena, que eu tinha que oferecer sim isso para o meu cliente. E às vezes eu precisava disso para poder fechar negócio. Eu precisava do dinheiro desse contrato desse cliente. Então, eu estou ensinando dentro do meu curso para essa, essa galera que não tem condição poder começar mesmo assim sem dar essa desculpa. Agora... Se você tem um designer conhecido, conhece alguém, ou então tem um capitalzinho ali pra pagar um freela, ou então você cobra um pouco a mais do teu cliente, para isso que ele te paga, você já tira e paga pra um designer, entendeu? Pra poder fazer... Mas entrega pro teu cliente a solução, cara O teu cliente quer o quê? Ele quer vender mais Como que você faz ele vender mais? Com bons anúncios, boas páginas, etc Pra isso, você tem que oferecer o serviço completo para ele Então, cara, só diz para ele o seguinte, olha só O meu serviço é tanto por mês, tá? E você vai gastar aqui, mais ou menos, isso aqui no Facebook Ads Inclusive eu mostro lá no, no, no curso como que você calcula isso Não é aos ventos, tá? Você não vai chutar, ó, você tem que gastar, eu acho que... 500 reais por mês Ah, eu acho que você tem que gastar mil Não é à toa você baseia esse gasto em Facebook Ads, em, em tráfego, baseado no objetivo do cliente, onde ele quer chegar, quanto de caixa ele tem, quanto ele pode gastar, tá e quanto que ele vende hoje. Tem que fazer sentido, essa conta tem que bater. Imagina você chegar pro cliente e falar, ó, investe mil reais por mês que você vai vender pra caramba. Não é assim, mil reais por, por que mil? Por que não quinhentos? Por que não dois mil? Tem que explicar para o cliente por quê. Quando você explica com essa autoridade, você chega com números e torna aqueles números, aquelas projeções palpáveis, você mostra para ele que aquilo ali é real, que faz sentido, ele vai confiar em você e fica muito mais fácil fechar negócio, tá? Então, por isso que é fácil fechar para o cliente. Essa dúvida que você mandou aqui, Tiagão, como explicar para o cliente que ele tem que pagar o Facebook Ads e para você... Na verdade, é para quando o cliente não tá convencido de que aquilo ali vai trazer resultado pra ele. Porque quando você convence o cliente de que aquilo que você está oferecendo vai trazer um resultado legal para ele, você não precisa nem ficar oferecendo isso. Porque ele vai, cara, ele vai falar, ah, eu preciso disso pro negócio, eu quero isso agora. Entendeu? Lookalike de 1% a 10%, qual a diferença? Quanto menor a porcentagem do público semelhante, mais semelhante ele é. Quanto maior a porcentagem, mais distante ele tá da amostra que você deu pro Facebook. Beleza? Quanto o gestor de tráfego cobra em média? Cara, no mínimo, no mínimo, no mínimo, 400 a 500 reais por mês. Isso é o mínimo, tá? Mas hoje, por exemplo, eu tenho projetos que eu cobro valores muito mais altos que isso, mas pelo tempo que eu tenho de mercado e pelos clientes que eu tenho. Então. Cliente associa que você vai cuidar das mídias sociais e tráfego. Galera, vocês dão muita desculpa pra fechar com o cliente? Vocês tentaram fechar com cliente pra ver se ele realmente fala isso? E. Será que são todos os clientes que falam isso? Ou, tipo, será que os. 350 alunos do MGT que estão me mandando prova social todo dia dizendo que estão tá fechando com cliente, eles estão reclamando disso. Vocês que parar de reclamar antes de ter o um problema, gente. Ah, mas o cliente acha que eu vou cuidar da rede social. Você tentou? Ah, mas o cliente acha que ele vai ter que pagar os dois. Você tentou? Tem que tentar, gente. Tem que tentar. Essa desculpa só vai prejudicar vocês antes. Entendeu? Valeu!